Per Arne Imsen heter jag och jag ska dela några tankar med dig här idag i den här livesändningen. Eh, och då vill jag tala lite grann om det som ju faktiskt är centralt i vår kristna tro och, och det som då har med Guds ord att göra och förkunnelsen av Guds ord och att stå fast vid Guds ord och vad det innebär i en kultur som den vi lever i där det ju faktiskt är så att man, eh, ja det finns en, en fientlighet och ett upp Bror mot allt vad Gud och, och hans ord och, och allt vad han representerar. Eh, det får alltså konsekvenser. Och jag tänkte dela några bibelord framförallt med dig. Bara för att liksom se vad, vad, vad säger Guds ord om detta. Att det just finns en sån stark reaktion mot Guds ord. I tiden för det är ju någonting som även Jesus då mötte när han förkunnade sitt ord och som ser det med lärjungarna fick vara med dem när de predikade och vi kan sedan se hela väckelsehistorien som ju också ibland verkligen måste kallas för en martyrhistoria hur man liksom fick många gånger stå med Livet som insats just därför att man ville stå upp för Guds ord. Och jag vill börja med att citera några bibelord med er här idag. Och då ska jag citera Jesus vad han säger i Johannes det sjuttonde kapitlet i den fjortonde versen. Han säger så här att jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. Eh, vad är det då som gör att det blir så här? Alltså Guds ord, det, det uppenbarligen så är det ju någonting, ett, ett ord som är helt annorlunda än andra ord. Därför att det blir en sån oerhörd eh, effekt när, när det predikas. I Hebrebrevet, det tolfte kapitlet eller förlåt, i det fjärde kapitlet, tolfte versen, så står det så här. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är för dolt för honom utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Alltså med andra ord här ser vi att det här ordet är inte liksom bara någonting som vi kan ta till oss som ett slags tröstord vilket det naturligtvis också är för oss. Men det är någonting mer än så. Det är någonting mer än ett slags pep talk eller någonting som vi liksom ska få... få uppbyggelse utav det är någonting som helt enkelt drabbar oss det det, det, det stötsar emot våra, eller rättare sagt det gör inte som andra ord att det liksom stötsar emot våra attityder utan det går rakt igenom och så går det rakt in i hjärtat och när Petrus predikade på pingstagen då var det precis det 
som skedde och som ju faktiskt är ett, ett exempel för alla tider. Det är så här, det är det här som händer med oss människor när Guds ord liksom med den heliga andes bärvåg får bäras ut till människor som så att säga behöver omvända sig. Och så här gick det till apostelgärningarna 2 och 37. När de hörde detta, de hade alltså hört Petrus predikan där han utgick verkligen ifrån skriften och han citerade många olika bibelställen. Men när de hörde detta budskap, då högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröd, vad ska vi göra? Och Petrus svarade dem, omvänd er och låt er... Alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Och så säger han här längre fram att låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som då tog emot hans ord. De lät döpa sig och antalet lärjungar ökade den dagen med vid omkring 3000 Personer. Alltså med andra ord, här ser vi att budskapet går ut till människor som är, vad Bibeln kallar här, bortvända. De är bortvända från Gud. Och då går det här budskapet ut som är väldigt radikalt och, och som vi läste här tidigare, ett budskap som, som dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Och ställer oss alltså till svars inför Gud. Det är det vad ordet gör och ska göra. Så att när man idag i våra kyrkor predikar någonting som, som inte så att säga berör. Många gånger man är rädd för att liksom säga någonting så att någon ska kunna bli stött. Eller man slipar ner trösklar och, och, och man är som man säger söker vänlig och allt vad man kallar det för någonting. Men, men då har man kommit långt bort ifrån detta som har med biblisk kristendom att göra då är, då är det någon slags ja eh, terapi psykisk terapi som man håller på med men det är inte, vi är inte kallade till det vi är kallade till att predika omvändelsens evangelium för det enda som kan förvandla människor det enda som kan verkligen göra oss fria och Ge oss både så att säga, den befrielse och den glädje och, och, och det, den mening med livet som man ju söker på så många andra vägar och, och liksom man, man liksom tar omvägar runt det här. Men det finns bara en enda väg och det är omvändelsens väg. Så att vad Petrus säger här, han talar till människor som han säger, är bortvända att de ska bli omvända så att det handlar om 180 grader att vända sig bort från världen och mot Gud. Och när man gör det då, när man vänder sig så att man vill följa Jesus och bli hans lärjunge. Ja, vad är naturligt då? Ja, naturligtvis att man lyssnar till hans ord. Vi vet att det finns en oerhörd kamp för oss alla människor just med detta. Och speciellt kanske i en kultur som den vi lever i som är så oerhört centrerad omkring 
människan, man gör människan till Gud och, och det, allting liksom handlar om att och, och, och liksom odla den här egoistiska attityden som, som, som präglar hela kulturen. I romabrevet 8 och 7 så står det så här att det finns alltså en kamp, det finns ett kött i hos alla människor där vi utkämpar den här kampen. Och, och det står så här att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Så att här ser vi att det är en oframkomlig väg att leva efter liksom sitt eget kött eller som det står på något annat ställe, den naturliga människan. Utan vi ska leva efter vad då? den heliga ande. Omvänder, låt döpa er så ska ni som gåva få den helige ande. Det är det vi behöver för att då kunna göra det som är Guds vilja. För att kunna leva det liv som vi ser när vi läser ordet. Så ser vi att Gud har en väg, han har en plan för oss. Och, och, och det blir så tydligt när vi läser Bibeln att det är någonting helt annat än det som fungerar och är naturligt där ute bland människorna. Det här är ett nytt liv, vi tillhör en, 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 ett nytt rike. Vi, vi har gjort Jesus till kung och herre i våra liv. Och då lever vi inte efter den här världens sätt och följer inte som det står försten över luftens härsmakt som ju är djävulen denna tidsålders Gud. Vi följer inte honom längre och det måste ju naturligtvis visa sig väldigt radikalt i våra liv att nu, nu lever vi ett helt motsatt liv mot det som är naturligt i världen. Och, och det är klart, visst blir det krockar, visst, visst blir det en kulturkrock mellan Guds rike och världen. Och det är helt naturligt. Det måste ju bli så när det är så totalt annorlunda. Så att vad vi helt enkelt måste ta med i beräkningen. Och det är ju det Jesus säger också. Har de förföljt mig så kommer de att förfölja er. Det är en konsekvens av att vi har valt att följa Jesus. Och då är det ju frågan. Om vi liksom, är det värt förföljelsen eller ska vi försöka att komma undan det här svåra genom att anpassa oss och genom att kanske fila av lite grann och ändra lite grann i, i, i ja, olika ting som ju är, är väldigt kan man säga i fokus i världen. Vi kan ändra vår moralsyn, vi kan ändra vår syn på könen och vår syn på äktenskapet och ja, på område efter område liksom anpassa för att vad då för att slippa den där förföljelsen. Men eh, Jesus han säger några allvarliga ord som vi verkligen måste ta i betänkande som vi inte får glömma. Han, han säger dem i Lukas det nionde kapitlet i den 26:e versen så säger han så här att den som skäms för mig och mina ord 
Honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders härlighet och de heliga änglarnas härlighet, säger han. Alltså med andra ord, när vi, vi skäms för honom, ja, då kommer han att skämmas för oss. En dag när vi ska stå fram, vilket ju står i Bibeln att alla ska göra. Vi ska möta Gud. Så att det är viktigt att vi har också det längre perspektivet. Att vi inte bara försöker att ordna så att det blir bekvämt och, 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 och skönt här i världen. Utan att vi förstår att det som vi väljer, det kommer också få evighetskonsekvenser. Och Paulus... Han talar till sin andlige son Timotheus och då, då säger han ju de här oerhört viktiga orden i andra Timotheus, det tredje kapitlet, femtonde versen. Så, så säger han först, håll fast vid det som du har lärt dig. Och sen så fortsätter han, och det här, det här är ju så viktigt för att det här talar ju verkligen om vad, vad, vad Bibeln är för någonting. Han säger så här. Hela skriften är utandad av Gud. Den är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människan blir fullt färdig. Väl rustad för varje godgärning. Alltså här har du ju en massa sådana här olika begrepp som upplevs som väldigt negativa i den här kulturen. Där man liksom menar att ingen ska liksom tala om för mig vad jag ska göra. Eller man är väldigt noga med sin integritet och, 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 och så vidare och så vidare. Men, men, men här så handlar det om att vi behöver både tillrättavisning och fostran. Och, och undervisning, upprättelse och, och så vidare. För att vi då ska... Det finns ett mål att gudsmänniskan ska bli fullt färdig. Så att det är det som så att säga är vad guds folk ska ägna sig åt. Det är helt enkelt att lyssna in guds ord, läsa ordet och, och ta tillvara ordet. Att höra och göra. Så att eh, när man istället då håller på och försöker och se hur långt ut i marginalerna kan vi gå? Hur nära världen kan vi komma? Och hur mycket av det tänkesätt och, och, och den moral och det, 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 det som liksom eh, driver världen, hur, hur mycket av det kan vi liksom ta in? Och fortfarande kallar oss för kristna. Ja, det, det, det där är någonting som verkligen slutar i förhärdelse. Därför att till slut, om man går den vägen. Eh, när man, trots att man faktiskt har kunskap i Guds ord. Men väljer att byta bort den kunskapen. Ja, det beskriver vägen, det beskriver Guds ord som en väg som leder till förhärdelse. Det står att därför att de inte gav kärleken till sanningen rum 
så sände Gud över dem villfarelsens ande. Det är oerhört allvarligt, oerhört allvarligt att liksom till slut gå i ett mörker och inte kunna särskilja, urskilja vad som är rätt och fel. Oerhört allvarligt och det är en situation som vi som kristenhet i Sverige idag verkligen står inför. Där vi verkligen, verkligen, verkligen har att välja ska vi följa Guds ord eller ska vi följa kulturen. Där står vi idag och det är också som ett svärd som går igenom kristenheten idag. Vi förstår att... Många så att säga ställs inför det här. Några väljer att följa kulturen och, och det som de, den utförsbacke som vi ser liksom den här kulturen eh, håller på och glider iväg i. Men så finns det de som, som, som gör som Paulus uppmanar sin andliga son att håll fast vid det du har lärt. Därför att det är så dyrbart det vi har fått. Det, 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 det är utandat av Gud. Det, det är så oerhört mycket mer värdefullt och viktigt. Och framförallt i det eviga perspektivet så är det det ju enda som kommer att bestå. Om vi inte tar vara på vår kunskap, om vi inte värdesätter Guds ord, ja det får ju eviga konsekvenser. Det, det, det finns en himmel, men det finns också ett helvete. Och, och vi väljer ju vilken väg vi vill gå. Vi vill gå världens väg, så varsågod, vi får göra det, men vi får också ta de eviga konsekvenserna. Det finns en väg. Som är smal, en port som är trång, en väg som är smal, som leder till livet. Det finns en väg som är ved och brid, vid och bred och många som rusar fram på den, men den leder till fördervet. Så frågan är vilken väg vi väljer. Väljer vi ordets väg? Ditt ord är mina fötters lykta. Och ett ljus på min stig. Väljer vi att gå den vägen. Ja då vet vi. Den leder till livet. Så där står vi nu. Och där går det som ett svärd genom svensk kristenhet idag. Vi får välja sida. Nu blir det väldigt tydligt. Det blir tydligare och tydligare för varje dag som går. Att nu gäller det att välja sida. Ska vi stå med i sammanhang. Där man så att säga är på väg. Utför och bort. Eller ska vi vara tillsammans med syskon som drar mot centrum. Som, som drar in mot ordet. Tar reda på vad har Guds ord att säga till oss i denna sena tid. Vad säger Guds ord till ändetidens församling? Vad är det vi på ett speciellt sätt liksom ska ta vara på? Vad är det som vi liksom ska låta oss varnas för? Ja då ser vi ju att det är ju precis det här som vi, vi upplever nu. Det är just det här att, att det kommer de som predikar en annan Jesus, ett annat evangelium. Man kommer med en annan ande, man kommer med förförelse och, och så gömmer man lögnen i sanningen. Och, och förpackar det på ett sätt så att det ser ju nästan sant ut. Där står vi idag. Och, och det är fienden som infiltrerar. Paulus han varnade redan att på 
hans tid eller efter honom så skulle det komma och uppträda män som talade vad förvänt var. Kan vi se det idag? Kan vi höra de här tala idag? Absolut. Men vi vet, som jag inledde med att säga här, att det finns ett pris att betala. Och frågan är om vi som apostlarna och som hela väckelsehistorien är beredda nu i den här tiden att betala det priset. Paulus, han säger så här om sin egen situation i kolosserbrevet, det fjärde kapitlet, den tredje versen, att Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet för vars skull jag är fängslad. Det var de konsekvenser som Paulus fick, det var det pris han fick betala för att, vadå, för Guds ords skull. Och Johannes då, aposteln Johannes, uppenbarelseboken 1 och 9, han skriver här att jag är broder Johannes som i Kristus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Alltså här fängslar man Paulus och här fängslar man Johannes och vi kan liksom räkna upp alla de andra som på samma sätt har drabbats av den här fiendskapen mot Gud. Det här upproret som det handlar om. Och det kommer sannoliken inte att lugna ner sig och, och bli stilla och fint i ändens tid. Utan tvärtom så kommer vi att få se hur, hur detta blir värre någonsin i uppenbarelsebokens tolfte kapitel. Och sjuttonde versen så står det om det här som ett speciellt tidstecken att det här kommer att intensifieras. Och det står om ormen att han i sitt raseri... Mot kvinnan gick bort för att strida mot hennes övriga barn. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Så att vi måste beräkna priset. Är vi beredda att stå upp för sanningen? I lögnens värld. Är vi beredda att stå för Jesus mot antikrist och antikristande, laglöshetens ande? Är vi beredda att hålla fast vid de ordningar som Gud har ställt upp för oss människor mot den laglöshet, mot den upplösning som vi ser sker nu? Precis som Bibeln har sagt i ett par tusen år. Nu sker det inför våra ögon. Och, och det är precis som att kristna är inte förberedda, kristna förstår inte vad som händer. Men det är ju det är profetierna som går i fullbordan inför oss. Jag, 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 jag blir så väl signad när jag läser 
liksom den, den oerhörda läser om den kärlek till Guds ord som jag finner hos flera av dem som har varit med och nedtecknat i vår bibel. Jag tänker på, på David när han skriver i den 119 salmen. Han skriver i 119 och 11 så här. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad är du Herre. Lär mig dina stadgar. Mina, med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Det här är det sinnelag vi ska ha. Salm 119 och 11 var det jag började. Läs det om igen där hemma. Och bara låt denna kärlek till ordet få, få bara ta tag i dig. Gud vill signa dig.